0: ¡Hola! Nuestro viaje de 21 días continúa. Esta semana será determinante para que tu vida tenga un reinicio y puedas ver el cumplimiento del sueño de Dios en plenitud. ¡Hola! Nuestra protagonista de hoy parece sacada de un cuento de princesas. Ella es Esther. Su historia está narrada en la Biblia, pero no fue vivida en el pueblo de Israel, sino en otro lugar que no conocían a Dios. Esther aparece en la historia después de que una reina llamada Basti no quiso presentarse en un banquete. La verdad, esta historia tiene muchos banquetes. El primero, voy a hablar del primer banquete. El rey Azuero era un hombre muy poderoso. Tenía en su reinado 127 provincias y ejercía un dominio y poderío en todo el territorio. Él estaba ofreciendo un banquete de siete días y en un momento mandó llamar a la reina Basti y que ella se pusiera su vestido real y su corona. Pero ella tenía su propio banquete y no quiso ir donde el rey. Esto, por supuesto, fue un total desacato y público ante el rey, así que esta mujer dejó de ser reina. Le quitaron su corona por desobediente e independizarse del rey. Después de esto, los consejeros del rey le aconsejaron traer doncellas para escoger una nueva reina. Así que fueron llevadas muchas jóvenes al palacio del rey. ¿Qué aprendemos de este primer banquete? Que tenemos que estar dispuestas cuando el rey nos llame. Sabemos que quien nos llama es el señor. El segundo banquete. Estas mujeres fueron llevadas y entre ellas estaba Esther. Tal vez ella no entendía por qué debía ser llevada ya. Su pasado, su nacionalidad, la forma como tuvo que vivir, no eran las indicadas para estar ni siquiera opcionada. Ella venía del tiempo del destierro de Israel a Babilonia. Sus padres murieron cuando ella era una niña, así que su tío la adoptó como hija. Al ser llevada, su tío le dijo que no podía revelar de dónde era. Era una extranjera y no de cualquier país, sino precisamente de Israel, era judía. Pero había algo diferente en ella, y el hombre que estaba a cargo de todas esas mujeres que iban a ser llevadas ante el rey, lo notó. Ella halló gracia delante de él, así que la apartó y le colocó unas doncellas para que le sirvieran. Estas mujeres, todas las que fueron llevadas al palacio, debían pasar por un año de tratamiento de belleza antes de ser presentadas ante el rey. Seis meses en afeites y seis meses en perfumes. Después se presentaban delante del rey y a quien él escogiera sería la reina. Pasaron muchas y muchas y muchas mujeres, pero ninguna le agradaba al rey. Cuando llegaba el día de pasar frente al rey, las mujeres podían escoger todas las joyas, los vestidos, accesorios que quisieran ponerse. Imagínate que nos dijeran esto a nosotras y que aparte de todo era gratis. ¿Cuántas cosas nos pondríamos? Aretes, chelinas, cosas para la nariz, para la cabeza, para el cuello, anillos. No, eso sería una locura. Sin embargo, el que estaba al cuidado de las mujeres le dijo a Esther, con dos o tres cosas que te pongas será suficiente. Tú tienes algo especial y no necesitas tanto accesorio. Así que nosotras estamos en este momento quitándonos los accesorios en 3, 2, 1. <risa> Ella obedeció. Y se colocó únicamente lo que le habían dicho. Llegó el momento de pasar donde el rey. Eso está narrado en el libro de Esther en el capítulo 2. Voy a leer el verso 16. Esther fue llevada al rey Azuero, a su palacio real, en el mes décimo. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres. Y ella halló gracia y bondad con él más que todas las demás vírgenes. Y él puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. Entonces el rey hizo un gran banquete para todos los príncipes y siervos, el banquete de Esther. También concedió un día de descanso para las provincias y dio presentes o regalos conforme a la generosidad del rey. Esther pasó de ser una huérfana a reina. Pasó de ser desterrada de su tierra a convertirse en reina del país que la exilió. Pasó de ser una joven más a una joven que halló gracia, favor y bondad delante de todos los que estaban a su alrededor. Ella tuvo un nuevo comienzo a partir de este momento. Su vida fue transformada, su ropa fue transformada, la forma en como ella vivía, todo, absolutamente todo cambió. Pero no se quedó ahí, sino que hay algo más del por qué Dios permitió un nuevo comienzo en ella. Hubo un tercer banquete. Bueno, después de esto, ella se adaptó rápidamente a esta nueva vida. Como su nombre lo indicaba, ella era una estrella, ya tenía luz propia y había nacido para ser reina. Pero mientras tanto, en el reino, un enemigo de los judíos comenzó a levantarse y a ser muy poderoso. Él habló con el rey para que destruyera al pueblo judío. Él los odiaba sobremanera por causa del tío de Esther, solo que él no sabía que ellos eran parientes. Lo odiaba tanto que dijo la forma de desquitarme por este odio que tengo no es solamente hacerle daño a él, no, voy a destruir a todo su pueblo. Y así lo hizo, persuadió al rey y le dio una gran cantidad de dinero con tal de que dejara destruir a ese pueblo que él odiaba. Este hombre hizo que el rey presentara un edicto que decía que todo el mundo tenía derecho a matar a los judíos y estableció una fecha para que fuera la muerte de todos los judíos. A dondequiera que llegaba este edicto, los judíos se ponían muy tristes porque inminentemente era su fin. Mardoqueo, que era el tío de Esther, y padre adoptivo de ella, fue a buscarla para decirle que por favor intercediera por su pueblo e hiciera algo. Pero no sé si Esther estaba ya muy acostumbrada a su nueva vida. Ella estaba muy cómoda, estaba feliz en su palacio, que le dijo a su tío, no, yo no puedo hacer nada, yo no me puedo presentar delante del rey si él no me llama. Y ya llevo 30 días que él no me ha llamado a estar delante de él. ¿Presentarme delante de él sería la muerte inminente? No, tío yo no puedo ayudarte. Esas fueron sus palabras. Cuando el tío escuchó esto, la verdad se puso muy molesto y le dijo, ¿cómo así? ¿Acaso se te olvidó de dónde eres? No creas que el edicto no va a llegar a ti por ser la reina. ¿Y sabes qué? ¿Quién sabe si no has llegado al reino precisamente para este tiempo? Esto hizo reaccionar a Esther. Por un momento ella estaba muy cómoda y el confort le estaban vendando los ojos. Pero ella mandó hacer un ayuno de tres días a todos los judíos. Ella también iba a ayunar con sus doncellas y se iba a presentar delante del rey después de esos tres días y dijo, y si tengo que morir, que muera. Después de estos tres días ella se colocó su vestido real y su corona y se presentó delante del rey. En este momento su vida estaba en peligro a menos que el rey extendiera su cetro y la dejara vivir y tal cual fue el rey quedó impactado por su belleza ella tenía algo especial ese día pero no era ni su vestido ni su corona era que ella había dependido de Dios si nosotras queremos cambiar las circunstancias si queremos conquistar algo imposible tenemos armas poderosas seamos mujeres que asumen la responsabilidad en donde estemos y conquistemos todo en lo espiritual el nuevo comienzo no es para que nos quedemos cómodas, sino para que nosotras podamos ser luz en medio de las tinieblas, para que podamos usar las armas espirituales que tenemos para cambiar las circunstancias. Fue tan impactado el rey que dijo, pídeme lo que quieras, así sea la mitad del reino, te lo voy a dar. Pero ella le dijo, quiero invitarte a un banquete y los atendió súper bien. Y el rey le dice, ¿pero qué es lo que te inquieta? ¿Qué es lo que quiere? Y ella le dijo, te voy a invitar a otro banquete mañana. Aquí ya vamos en el cuarto banquete. Esther había invitado al enemigo de los judíos a ese banquete. Y ella les dijo, mañana tengo algo muy especial. Por favor, si he dado gracia en sus ojos, por favor, vengan mañana al banquete que he preparado. Este hombre salió muy feliz diciendo, wow, soy el único que han invitado al palacio. Pero cuando él salió, vio a Mardoqueo, al tío de Esther, y dijo que se le revolvía todo y lo odiaba. Así que llegó a su casa y preparó una horca para matar al tío de Esther. Pero Dios es experto en cambiar los planes de nuestros enemigos. Esa noche el rey no pudo dormir y mandó que le leyeran las crónicas del rey. Justo en esa lectura se hablaba de cuando el tío de Esther, Mardoqueo, había salvado la vida del rey. Y él dijo, ¿lo hemos honrado por esto? Y la respuesta es, no, la verdad nunca se le ha dado una recompensa. Y el rey mandó llamar, en ese momento estaba ahí el enemigo de los judíos, y le dijo, ¿qué haríamos para poder honrar a un hombre que quiere honrar? Y él dio todas las cosas que debía hacer pensando que lo iban a honrar a él y él dijo ahora corre y ve y lo haces con mardoqueo que está a la entrada llévalo en el caballo real dale una vuelta por todo el pueblo y que todo el mundo sepa que así voy a tratar a las personas que quiero honrar ¿Se imaginan lo que este hombre sintió de tener que dar la vuelta a aquel al que él había pensado matar y tener que decirlo, este es el hombre que queremos honrar? Así trata el rey a los hombres que él quiere honrar. Y tuvo que honrarlo delante de todo el pueblo. Así que él llegó avergonzado a su casa y le contó a los de su familia. Cuando en ese momento llegaron a recogerlo para el banquete de la reina Esther. El rey le dijo, ¿Pero qué es lo que te inquieta? ¿Por qué has hecho estos dos banquetes? Quiero saber qué es lo que te pasa. Y ella en ese momento habló y dijo... Hay un hombre, hay un enemigo de mi pueblo que nos quiere exterminar. Si fuéramos vendidos como esclavos, no te diría nada, pero nos quieren matar y hay una fecha establecida. El rey dijo, ¿pero quién sería capaz de matar a tu pueblo? Y ella dijo, es este hombre que está acá en el banquete que se llama Amán. Él nos ha destruido. El rey se llenó de furia. y Dijo, ¿cómo así? ¿En qué momento pasó esto? Así que Amán se sintió descubierto y empezó a acoger a la reina Asteria y a decirle, no, por favor, por favor, no, no me vayas a hacer matar. Y cuando entra el rey, ve que está forcejeando con la reina y dice, ya, es el momento, se lo llevan y lo ahorcan en la misma horca que él había preparado para Mardoqueo. Dios es experto en cambiar las circunstancias cuando nosotros entendemos el llamado que tenemos y el por qué nacimos. Después de esto vino la liberación para los judíos. Ellos ya pudieron defenderse, se mandó un edicto y pudieron tener un banquete de celebración. ¿Con qué quiero dejarte? Nunca menosprecies el llamado de Dios. Dios te escogió para este tiempo específico. Todas las mujeres que les permitió tener un nuevo comienzo fue porque Él tenía un plan de salvación. Tal vez Dios te ha permitido este tiempo nacer de nuevo, tener una nueva oportunidad, pero porque Él quiere salvar, restaurar a tu familia, traer algo nuevo para todos ellos. No seamos como Basti, que menospreciamos el llamado. Si no seamos como Esther, que a pesar de las circunstancias, que a pesar de nuestro pasado, que a pesar de que tal vez fuimos huérfanas o tuvimos un pasado muy difícil, Dios puede transformarlo en una bendición y nos lleva de una condición mínima a una condición de bendición. Entonces, quiero preguntarte, ¿para qué te ha llamado el Señor en este tiempo? Tienes que descubrirlo, pedirle al Señor ¿Cuál es ese llamado y qué es lo que debo hacer en este tiempo? Bueno, espero que hayas aprendido tanto como yo. Disfruté este podcast, así que espero que lo hayas disfrutado también. Nos escuchamos mañana. Gracias por conectarte a la segunda temporada y hacer parte de este nuevo comienzo.